0: Podcast, 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 Okay, hallo und herzlich willkommen zum immer wieder neuen Podcast. Der Pod, sag ich jetzt zweimal? Nein. Das ist voll gut. Okay. Beruhigung Podcast über Ehebeziehung und persönliches Wachstum das mit war's. Sascha und Claire. Entschuldigung, ich war hier
1: nicht dazwischen drin, ich habe vergessen, <lacht> wie lange es geht. Schönes Intro.
0: Ich weiß gar nicht, ich ist irgendwie jedes Mal anders.
1: Ja, so in ähm, das Leben. Claire. Immer
0: wieder anders, immer wieder neu.
1: Eine neue Folge, immer wieder neu Podcast. Mit eurem herzlich liebsten Co-Host Sascha und eurem Host Claire, Hostin, Hostess. Aus der ist so was anderes. <lacht> ähm, wir wollen, wir kamen aus der Verlobung, Claire. Letztes Mal.
0: Ich kam aus der Verlobung. Also wir haben die Verlobung fortgeführt.
1: <lacht> Und was ist der Cliffhanger? Die Leute warten schon eine Woche genau. drauf. Was kam nach der Verlobung?
0: Dann kam die Hochzeit. Die <lacht> nicht Hochzeit. direkt. Wir waren eine ganze Weile danach, noch nach diesem Jahr. Noch fast ein Jahr, eine Dreivierteljahr oder so danach. Es war gar nicht so lange, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich. Wenn nicht mal ein Jahr verlobt. Das stimmt. Aber wir haben eine sehr schöne, kleine, gemütliche, ungewöhnliche Hochzeit. Haben alle unsere Gäste gesagt, es ist eine ungewöhnliche Hochzeit. Hochzeit. Ich würde gerne die Hochzeit
1: auf, einen, auf den nächsten Termin verschieben. Echt? Auf das nächste, nächste. Du hast nämlich ein Thema angeschnitten, was ich total interessant fand. Yeah. Ähm, aber du hast es nur angeschnitten.
0: Was für ein Thema? Sex vor der Ehe. Ach so, das <lacht> stimmt. Wir reden nächstes ja. Mal über die
1: Ehe. Und die Hochzeit, die natürlich auch sehr spannend und schön war im Wald. Aber das nur als kleiner Vorblick. Ich würde gerne über Sex vor der Ehe reden. Ich finde ein interessantes Thema. Äh, sorry, ja, dass ich dich jetzt so damit über, über, überlaufen habe.
0: Die, eine Folge, Ressus-Podcast ist auch nicht mehr online, ne? Da habe ich, glaube ich, ein bisschen drüber geredet. Haben wir? Ja.
1: Ach so. Ich da kann hier auf Spotify um eh nichts verlinken. Also ja, okay,
0: stimmt, macht Sinn. Egal, dann reden wir jetzt ganz neutral, als hätten wir noch nie drüber geredet. <lacht> nice. Wir haben schon lange nicht mehr drüber
1: geredet. Wann war die Folge mit dem Ressus-Podcast denn?
0: Ich glaube, da haben wir jetzt auch alles
1: nur angeschnitten. Wir haben, glaube ich, das war im letzten Jahr im Januar 2020. Da gab es noch nie Ach mal Corona, so als wir das gemacht haben. Also es gab natürlich schon Corona, da hat es noch keiner interessiert. Okay.
0: Ja, was Folgt uns auf Telegram. Was war denn? <lacht> was? Oh mein Gott, Entschuldigung.
1: Mein Tele Telegram-Running-Gag. ist egal. Ihr müsst meinen Vlog gucken, damit das checkt.
0: Okay, ich habe ihn selber nicht geguckt.
1: Ja, stimmt, mach nichts. Okay, ich würde, gar nicht darüber, ich würde gerne darüber reden, wann die Ehe geschlossen wird. Also was, weil mhm. so ein Riesending bei Christen vor allem ist, ähm, wann darf ich mit dem anderen schlafen? Du hast letztes Mal ein bisschen das so formuliert, wie bei jüngeren Leuten ist es vielleicht sogar ein Grund, schneller zu heiraten oder was auch immer, ne, damit es mhm. endlich rund geht.
0: Ja, die Beziehungen sind insgesamt, glaube ich, viel kürzer, bevor man sich verlobt und heiratet bei Wie Christen?
1: lange waren wir zusammen, bevor wir uns verlobt haben? Ähm, Ungefähr anderthalb Jahre? Zwei. Zweieinhalb Nope, dope, dope, ey. Wir sind im, no
0: way. Januar. Da war keine Anfang zwei 2013.
1: Davor. Wir sind im, sagen wir mal, offiziell im. Ach so, verlobt. Ab Stimmt, Mai, Geheiratet April haben wir nach
0: zweieinhalb Jahren. Ja. Aber verlobt Über waren wir nach einem ein Jahr. Einem Jahr ein Jahr und zwei Monate oder sowas. Ja.
1: Und geheiratet haben wir ungefähr zwei Jahre, zwei Jahre und einen Monat. Ziemlich lang. Right? Für uns war doch von Anfang an klar, und das war für mich total, ich mach mal kurz meine Perspektive ja, hier. Also, ich bin ja nicht christlich. Ähm, aufgewachsen. Mhm. Also ich bin getauft und konfirmiert. <lacht> <lacht> und ich war auch immer so ein bisschen gläubig, aber es hatte für mich irgendwie keine ähm, im Nachhinein eigentlich ganz, also eigentlich eine romantische Vorstellung. Es hatte für mich aber keine Regeln. Also für mich hatte Gott, es gab für mich Gott, aber es gab für mich keine, keine ich hatte kein Interesse an Religion. Verstehst du meine?
0: Ja, aber ist es nicht jetzt anders? Also ich meine, nee, was bedeutet Interesse an nee, Religion nee, oder Regeln? Da, Regeln sind nicht. ja
1: das, was zum Beispiel in der Subkultur ja, also irgendwie dieses so, ich sag nicht das Regel regelmäßig, sondern so dieses Regel regelmäßig, witzig, sondern die ähm, sowas wie dieses Peer Pressure, also Kinder kriegen und dass ja, man keinen Sex nicht, vor der du Ehe hat. Christlich in der
0: Kultur. Kultiviert, nicht Kultiviert, so, genau. man, Nee, kultiviert, sozi sozialisiert. Ja, nee, ich war so nicht ich. in der Bubble, okay? Genau, du war in der so, Und
1: dann, ähm, also ich bin nicht christlich aufgewachsen, möchte ich damit sagen, nicht ohne christen ja. Ich war zwar gläubig auf eine komische Art und Weise, oder anders spirituell vielleicht, aber auf eine komische Art und Weise, jetzt ohne irgendwie zu sagen, Jesus ist der Herr meines Lebensmäßig, sondern eher so, ja, Jesus, ich glaube schon, dass es Jesus gab, ich glaube schon, dass Gott existiert. Ähm, mhm. Aber ich habe es jetzt nicht so fest gemacht oder nicht ja, ganz verstanden. Ich meine,
0: es, es geht ja auch um eine Beziehung. Es ist nicht so. 100 ich Beziehung. weiß.
1: Ich wollte nur sagen, ich war nicht ja. abgeneigt. Aber für mich ja. gab es keine, ja, man spart sich für die Ehe auf oder sowas, ja. wollte ich damit sagen. Also, ich, ich hatte Sex, mhm. bevor wir uns kennengelernt haben. Und ähm, du auch, wenn ich das verraten darf. Oh. <lacht> Und ähm, ich fand es interessant, als wir dann entschieden haben, als wir dann zusammengekommen sind, ich weiß, dass das, ich weiß das noch, ging von mir aus. Schreibt ihr ein Kind?
0: Das Babyfone nicht an? Nö. Klang wie A?
1: Warte. Kurze Pause. Das ist übrigens unsere Tochter. So. Immer beim zweiten Podcast übrigens, wacht das Kind auf. Hm. Diesmal war das Babyfone nicht an. Das ist mein Fehler. Also. Wo war ich stehen geblieben? Ah, Sex vor der Ehe. Ich weiß noch, dass es von mir ausging, dass ich kein Sex vor der Ehe mit dir wollte. Von Anfang an nicht. Das weiß ich noch. Echt? Ja, ich weiß, dass ich das, also du warst auch auf der Spur, aber ich war auch auf der Spur. Und das hat mich total selbst überrascht von mir selbst. Ja. Und ich, im Nachhinein glaube ich natürlich, also ich vermute, es war nicht so romantisch, wie ich gedacht habe, äh, dass meine Motivation ist oder wie es hier klingt. Ich glaube einfach, ich wollte christlich kultiviert sein oder sozialisiert.
0: Also hast du es irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass, es, dass man das so macht unter Christen oder wie so? Ja, ja. Also rein bewusst. Du hast es,
1: glaube ich, mal erzählt oder so? Ja. Und irgendwie habe hab ich das dann für gut befunden. Ich fand das irgendwie so, ja, cool. Mhm. Und ich, ich dachte, mein Grund damals war immer so, ich dachte, das ist voll romantisch, aber ich glaube, ich wollte einfach dazugehören im Nachhinein. Ich dachte, es gehört dazu. Mhm. Was ich meine? Ja. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich wollte nur... Ähm, mich selbst freuen. Und ähm, hier ist Feuerwerk.
0: Ja. Warum? Klimastreik, wollte ich gerade sagen. <lacht> Klimastreik, Feuerwerk. Dir, das mir <lacht> die <unbedingt. lacht> Feuerwerk for future. <lacht> Entschuldigung.
1: No bashing und so. Ähm, auf jeden Fall.
0: <lacht> das ist ein Element, das mir gerade eingefallen ist, was heute war.
1: Das ist bestimmt irgendwie was heute, das ist bestimmt Tag also des
0: Gegenveranstaltung. es gab auch irgendwie bei diesem autofreien Tag so eine Gegenveranstaltung, wo Leute sich extra mit den Autos getroffen haben, um da die Luft zu pöpfen. Das mit meinst Autos. du, man halt
1: mit Feuerwerk. <lacht> genau. Egal. Ähm, dann ähm, haben wir das auch durchgezogen?
0: Ja. Also die
1: Enthaltsamkeit?
0: Ich weiß noch, dass wir auch einmal dieses Gespräch hatten, das fand ich irgendwie auch total schön, da haben wir nämlich auch drüber geredet über über das Thema Sex und Ehe, aber auch Intimität. Weil wir haben gesagt, was ist es eigentlich, wonach man sich eigentlich sehnt, wenn man sich nach Sex sehnt. Und ist uns beiden bewusst geworden, dass es eigentlich gar nicht der Sex an sich ist, sondern die Intimität. Und dann haben wir halt gemerkt, dass, dass wir halt ganz oft durch unsere tiefen, ehrlichen Gespräche, dass wir immer so Herz zu Herz gesprochen haben und auch echt viele Gefühle und so tiefe Ebenen voneinander gezeigt haben, dass wir so diese Intimität auch einfach so anders gelebt haben. Das stimmt. Und nicht körperlich eben, sondern irgendwie seelisch. Und ja, oft denkt man nämlich...
1: Oder oft, ähm, also wenn man das mal so als, als Schichtensystem sehen will, ähm, falls du mir folgen kannst, so verschiedene Schichtenebenen, mhm. dann habe ich das Gefühl, so tatsächlich Sexualität oder Sex an sich ist wahrscheinlich eher die erste oder zweite von oben, mhm. von, von was ist wirklich intim. Weißt du, ich meine? Ja. Und weil man lässt ja in dem Moment jemand okay, jemand an seinen Körper ran, aber nicht unbedingt an sein Herz.
0: Genau, es kann dazu führen, also es kann so, so, ein, so ein Weg sein, um sich sehr nahe zu kommen, aber es kann mhm. halt oft auch einfach das Gegenteil sein, dass man sich dann irgendwie darauf so verlässt oder das mhm. rein körperlich irgendwie macht und genau sich gar nicht wirklich aneinander also so, sich nicht wirklich begegnet und sich nicht mhm. näher fühlt hinterher und dieses Gefühl nach Nähe und und Verbindung und Intimität eben weiterhin bestehen bleiben und denkt man braucht es halt nur öfter oder muss nochmal probieren oder was anderes, Aufregenderes oder so probieren. Oder der
1: Sex ist nicht gut, dass also wir müssen das ich, uns trennen. Ja.
0: ja, oder genau, man passt nicht zusammen, vielleicht sucht man was anderes.
1: Interessant, ja. Das, ja. Also wir eigentlich, das ist, fand ich interessant, so habe ich es noch nie betrachtet, dass wir eigentlich dadurch, dass wir das nicht gemacht haben, diese Option nicht hatten, dass wir an der ersten Ebene oder zweiten Ebene hängen bleiben. Mhm.
0: Ja, Sondern ich weiß noch. Dass, ja.
1: dass man quasi mehr nach unten musste.
0: Ja, weil das war noch das, was du damals sagtest, das, ah, daran kann ich mich noch erinnern, du gesagt hast, ja, das ist krass, weil in den, du hast ja auch schon gesagt, in anderen Beziehungen war das so normal und so Sex zu haben, da hat man sich nicht groß Gedanken darüber gemacht, aber du meintest, dass du zu mir eine viel krassere Intimität hast, als zu, den, zu deinen, sag ich mal, Ex-Freundinnen, mit denen du schon Sex hattest, weil du eben, weil das, genau, weil wir gleich in die echte Intimität, sag ich mal, gegangen sind und da auch das Bedürfnis gar nicht so krass groß war. Also es war nicht so, dass wir das unterdrückt haben oder so dieses, jetzt würden wir gern, aber wir dürfen ja nicht. Und ich habe es gefühlt, so ist es immer oft bei so jungen Paaren. Manchmal schon. Aber ich glaube auch, dass, äh, gut, das ist auch wieder das Ding, ein anderes Thema. Wo sind da die Grenzen? Ich glaube, das fragen sich viele. Manche lassen es verschwimmen und ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen verschwimmen lassen. Wir haben da jetzt nicht, also so man kann die ja fast willkürlich setzen. Manche setzen die sogar schon beim Händchen halten oder beim zusammen abends noch zu sein, wenn die Sonne untergegangen ist, <lacht> solche Sachen. Und da wir haben oft, sag ich mal, zusammen übernachtet und auch oft in einem Bett und von Anfang an schon und haben da auch jetzt nicht genau keine, uns selbst nicht Verbote gestellt, bis, bis dahin, wo wir halt gesagt haben, da fühlt sich das für uns richtig an. Und ich weiß, dass viele andere da viel früher schon Grenzen gezogen hätten. Ja, und mach, mach da mal ganz ja. kurz, ich, warte mal ganz kurz, sag noch mal okay. den
1: Satz, den du gerade gesagt hast, weil ich finde, das ist ganz wichtig, das ist nämlich auch das, worauf ich hinaus will eigentlich mit dieser Folge hier.
0: Ähm, ich habe gerade viele Sätze gesehen. Die Leute machen möchte.
1: Grenze, wo sie sich damit wohlfühlen. Wir, so. und du hast vorhin ja. der Satz davor, wir haben eine gesetzt, wo wir uns damit wohlfühlen. Ja. Wo es für uns als, als, als gemeinsames Individuum, ja. <lacht> das gibt's also als Paar, mein Gott, so kann man es auch nennen, wo für uns als Paar das okay war. Ja. Richtig? Genau. Und ich glaube ich kann mich noch erinnern, das plaud ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und ich habe manchmal, wir, wir haben manchmal so ein bisschen, ähm, sind vielleicht über die Grenze auch mal hinausgegangen und haben auch wieder gemerkt, dass wir wieder zurück auf die andere Grenze mhm. gehen. Und ich glaube, dass wir ähm, und das ist eigentlich so, was ich, ich dachte, was man finde ich, was man was eine schöne ähm, äh, Message ist oder so, ohne jetzt hier schon einen Break zu machen, aber ganz kurz hier nur mal innehalten dass es wichtig ist bei allem, was wir erzählen, auch bei solchen Themen. Bei solchen Themen ist zumindest für mich äh, wichtig, dass Leute das für sich individuell sagen, so ist das für uns mhm. als Paar gut. Das ist mhm. für uns schlecht, das ist für uns gut. Und nicht jetzt, oh, äh, Claire und Sascha machen das so, uh, ich habe keine Ahnung, dann mache ich es halt auch so. Nee, ich glaube, oder äh, die machen es so wie voll assi, äh, ihr kommt in die Hölle, finde ich genauso kacke, was ich meine. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, und das ist auch das, was man mit Gott zusammentrifft, die Entscheidung, was ist okay und was ist eben nicht okay für das Paar, für euch als Paar.
0: Ja, genau, weil da gibt es irgendwie gar kein klares Dogma. Irgendwie, das ist, ich glaube, das wird irgendwie oft von, von vielen irgendwie so gesehen, als gäbe es so, so, so ein Regelhandbuch oder so. Aber ähm, auch rein biblisch gibt es dazu ja nicht, nicht ganz klare Regeln. Ich meine, ich bin jetzt kein super krasser, ich kenne jetzt nicht alle Stellen direkt aus der Hand greifen, aber das da gibt es nicht so ab dann und dann, also klar steht drin so außerhalb der Ehe oder da steht eher was von Ehebruch, glaube ich, ganz oft drin, also das. Ich will mich da, ich habe ja, eine mich da, grobe ich Idee, leben. aber ich
1: habe meine Bibelstunde an und übrigens jeden Tag auf Spotify und Apple Podcast, ähm, die hat sich gerade mit anderen Sachen beschäftigt, aber ich komme bestimmt <lacht> irgendwann mal drauf zurück.
0: Das finde ich an sich schon ein spannendes Thema, aber ich, ich weiß halt genau, dass es, wie du schon sagst, ein individuelles Thema ist und da dann zu sagen, nee, du machst es falsch und du musst es eigentlich so machen, ist halt ein krasser Eingriff und ich glaube auch super schädlich, weil ich weiß halt noch, wie ich ähm, so einen Blogartikel gelesen habe, der mich irgendwie super lang beschäftigt hat, bis heute noch so ein bisschen traurig macht, das war auch ein, ein Mädel, die so in der amerikanischen Purity Culture aufgewachsen ist, also das heißt ähm, sehr rein sexuell, also so dieses äh, überhaupt jemals sich mit irgendwas zu beschäftigen, was das Thema angeht und auch nicht küssen und auch nicht irgendwie so Filme gucken, die es vorkommt, und also es war wirklich komplett abgeschottet so von dem Thema Sex. Und für sie war halt dadurch Sex immer was ganz Verbotenes, was ganz Schmutziges, was ganz Sündhaft Beflecktes. Und sie wusste ja, innerhalb der Ehe ist es okay. Und dann wurde diese, dieses Mädel erwachsen und hat jemanden gefunden und hat geheiratet und ähm, plötzlich war Sex okay. Und sie meinte auch, sie, das war so ein, sie war richtig so ängstlich, nervös davor und dachte, okay, es wird alles schon schön sein, weil es ja von Gott gesegnet ist, hatte dann auch irgendwie natürlich so eine verquere Vorstellung davon. Und dann genau war hatte sie viele Jahre lang extreme Probleme darin ähm, genau im Sexualleben so mit ihrem mit dem Ehepartner das waren immer mit Schmerzen und von Angst und von Unsicherheit und auch Unlust irgendwann verbunden und ähm, das hat sie halt auch irgendwie so traurig gemacht weil ist eigentlich ein Geschenk Gottes sein soll, was super schön ist und für sie was, was richtig schlimm ist, weil dieses jahrelang geprägt zu sein auf das ist schlimm, das ist schlecht, du darfst nicht mal denken, dass sowas existiert und du darfst keinen Blick drauf werfen, wenn es im Fernsehen kommt, ähm, prägt dann halt extrem ich war gerade ein bisschen weit weg ist das egal? Ist es egal. Okay. <lacht> ähm,
1: ich lausche gerade Tochter, was Tochter über das
0: Baby aber den den bei dir auch. Weißt das du, ist, genau, das, ja. das war der Gedanke, den ich halt, der mich so geprägt hat vor diesem so, da darf, muss man nicht aufpassen, das nicht als, das ist verboten, das ist schlecht, das ist schmutzig abzustempeln, sondern so, man darf sich da auch ausprobieren und eben zu gucken, was, ja.
1: Gute Frage. Wenn wir jetzt mal, also ich weiß nicht, ob ich das Fass aufmachen will, über dass wir Sex hatten, bevor wir uns kennengelernt haben. Ähm, nee, ich will das Fass nicht aufmachen, das ist mir, glaube ich, zu groß, das Fass. Ja, ist mir zu groß, das Fass. uns lieber, lass uns lieber, <lacht> lass uns lieber bei, bei anderen Sachen bleiben. Wir machen hier keinen Podcast über moralische T Purity Culture oder was auch immer. Ähm, ich, ich, ich glaube, um das mal kurz, um da mal kurz meinen Gedanken sagen, die ich gerade hatte, mhm. ähm, ich, ich, meine, ich nenne dich ja manchmal ähm, äh, Darth äh, Claire. Als, nee. Weil du manchmal wie so ein Sith bist. Okay. Weil ähm, okay. Obi-Wan sagt, nur wenn Anakin und Obi-Wan sich gegenüberstehen ähm, und kämpfen auf diesem Lava-Planeten, dessen Name mir gerade nicht anfällt, wo Darth Vader später seine, seine Basis baut, ihr wisst schon bescheid, ihr Star Wars Neutzt da draußen, auch mal was für die Männer hier. Was die stehen sich gegenüber die? und äh, Anakin Skywalker sagt, wenn du, nicht mein, wenn du nicht mein Freund bist, bist du mein Feind. Und dann sagt Obi-Wan, ähm, nur Sith-Denken in, in, in Extremen. Also schwarz-weiß. Und ähm, ich glaube, dass mit dieser Purity-Culture ist nur der, ein, ein weiteres Beispiel dafür, dass Extremismus in jeglicher Form schädlich und schlecht ist. So, das nur kurzer Gedanke, um Star Wars hier mit einzubringen. Mhm. Ähm, dann, wir waren verlobt und ähm, ich erzähle es einfach mal und dann reden wir da kurz drüber und dann machen, weißt du, ich will kurz noch drüber reden. Wir hatten Breaking News ich weiß es noch, Sex, bevor wir geheiratet haben. Jetzt ist der Schuh aus dem Sack, die Katze <lacht> aus dem Sack. Ähm, und zwar, ähm, ich glaube, ungefähr einen Monat vorher, oder? Kann das sein? Und ich weiß noch, darauf will ich mich hinaus. Und jetzt kommt nämlich mein Punkt. Ich weiß noch, dass das für uns, das war nicht einfach, weil wir jetzt auf einmal uns nicht mehr halten konnten, das, weißt du, mal, jetzt, ja. ach, jetzt kann ich mich nicht mehr kontrollieren, mäßig. Mhm. es war eine ganz bewusste Entscheidung, mhm. weil wir gesagt haben, und jetzt ist interessant, weil das war ja auch Teil des Verlobungsprozesses, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also, jetzt mal, das andere war im Herbst, was wir letztes Mal erzählt haben in Israel mit deinem mit zweiten Jahr. Mhm. Und dann bis zu dem, wo wir dann miteinander geschlafen haben, verging ja noch mal ein halbes Jahr ungefähr und ähm, wenn nicht sogar länger, wenn nicht sogar sieben Monate oder so, mhm. ähm, und da sind ja auch noch mal viele Dinge passiert, die wir jetzt auch gar nicht erzählt haben, wo irgendwie so, also wo wir auch wieder Konflikte hatten oder was auch immer, ne? Und ähm, ähm, und und viele echte Momente und viele Hürden überwinden mussten und viele Verletzungen aufkamen und so den ganzen Sachen. Und wir dann irgendwie zu dem Punkt gekommen sind, dass wir in China miteinander zu schlafen, eben nicht aus Geilheit, sondern weil wir auch natürlich, aber weil wir die bewusste Entscheidung getroffen haben, mit Gott die bewusste Entscheidung getroffen haben, jetzt sozusagen eins zu werden und die Ehe, den Bund, so, so plüschig haben wir es nicht ausgedrückt, aber den Bund zu schließen. Mhm.
0: Ja, tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, wann wirklich die Ehe begonnen hat, würde ich sagen, in dem Moment tatsächlich einfach, ja. weil das, das, was danach kam, so diese Feier und das... Brautleid und auch die standesamtliche Trauung, was ist das denn? Also das ist halt dann die offizielle Feier, wo wir halt das mit unseren Freunden und Familien zusammen zelebriert haben, dass wir eins geworden sind, aber dass wir eins geworden sind, genau, hat sich irgendwie richtig angefühlt, das, das an dem Zeitpunkt dann zu machen. Also das war wirklich so ein total von Frieden irgendwie begleitet und irgendwie klingt es vielleicht jetzt ein bisschen komisch im Kontext, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich noch ein sehr heiliger Moment war, der ich auch krass, wo ich irgendwie auch hm. ja, gemerkt habe, dass, dass Gott das gesegnet hat und das ist ja auch so ja. das Schöne dran, wenn das so sein kann und irgendwie nicht und ich weiß noch, dass wir auch drüber geredet haben, so die Vorstellung, dass das dann in der sag ich mal Hochzeitsnacht oder so direkt nach der Hochzeit am besten äh, dann mit Druck und jetzt machen ja, wir ich Ja, ich hatte das auch das hart
1: Kopfschmerzen nach unserer Hochzeit.
0: Genau, eben, also wer hat da, ganz ehrlich, wer hat nach so einer Hochzeitsweite <lacht> da Lust drauf und dann mit diesem Druck und jetzt das erste Mal, das muss so besonders werden und ähm, oder man hat dann so komische Vorstellungen davon und das, ich glaube, das zu umgehen, habe ich auch gedacht, warum eigentlich? Das hat irgendwie keinen Sinn, bis zu diesem Tag zu warten. Was ändert sich denn am Tag vorher? Ist der Tag vorher schlecht und der Tag danach gut? Also das hat für uns dann irgendwie keinen Sinn gemacht. Aber ich sage okay, also so ganz ehrlich. Ja, es war einfach soweit. Genau, das war dann der Beginn der Ehe und das war ja. auch der Bund. Und, und das ist, war das, wo wir wo wir eins geworden sind. Im Nachhinein, das war nur so die, das offizielle Zelebrieren. Hm. Ein paar Wochen später war es auch bloß. Und ähm, genau, das ja, ja. Gedankenabriss.
1: Nee, ist ist auch okay. Ich glaube, das ist, ähm wir machen oft ein Gesetz aus Dingen mhm. und machen oft einen, ähm erstmal tabuisieren wir auch ganz oft Dinge, einfach die uns die uns nicht in den Kram passen, wie irgendwie, okay, Sex vor der Ehe, äh, vor, der, vor der Zelebrierung der Ehe, vor der, vor der Hochzeitsfeier sozusagen, Ach, das kann ja nicht gut sein. Ähm, und ich glaube einfach, dass äh, die Realität völlig anders aussieht. Ich glaube, die ganzen Paare, christlichen Paare, äh, die verlobt sind, meinetwegen auch noch nicht mal verlobt sind, die ähm, das ist meine Vermutung, da würde niemand drüber reden, aber ähm, ich glaube, die Hand haben das auch nicht so ganz so streng mhm. ähm, hinter der verschlossenen Tür, wie immer. Und ähm, ich glaube einfach, mir ist wichtig, die, die Message, die ich vorhin schon gesagt habe, dass man einfach das mit Gott entscheiden sollte und dass man schon weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man mal die Grenze überschreitet und sagt dann, nee, 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 warte, ist noch nicht dran. Mhm. Oder was auch okay. immer. Mhm. Ähm, und das andere, dass man nicht aus irgendwas, was aus einer Kultiviertheit oder aus einer Sozialisiertheit von einer Subkultur Christentum, von der ich auch gerne teil bin, ähm, aber man muss nicht unbedingt eine Gesetzlichkeit daraus machen, die Jesus nicht daraus machen würde. Mhm. Und zum Beispiel dann eben zu sagen, okay, für uns war das der Moment der Ehe. Und ähm, das, das, macht, das nimmt nicht den Wert von unserer Hochzeit oder von unserer Feier mit den Freunden, weil das ja das auch Bekenntnis vor den Freunden und vor der Familie ist. Mhm. Auch ein öffentliches Bekenntnis sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach ganz wichtig ist, dass man nicht äh, ein, Gesetz, ein Gesetz oder eine, eine, eine Pflicht oder was auch immer daraus macht oder sich selbst verdammt, wenn man, keine Ahnung, das ähm, so weit bringt <lacht> ja. ich man mein, das damit ein gutes Gefühl.
0: Genau, ich weiß auch, dass das dann ein paar Tage vor der Eheschließung, also vor, vor der Hochzeit, war meine Schwester dann da und die, wir haben, wir haben darüber geredet und wie sind wir drauf gekommen und sie war richtig entsetzt. Das weiß ich noch, wir hatten ein richtig unangenehmes Gespräch, weil sie so gemeint hat, oh nein, Claire, ihr habt, du hast, oder ihr habt euch. Den ganzen Segen für eure ganze Ehe spielt. Schau da drin, ey, grüße dich. Ich glaube nicht, dass ihr das hört, aber wenn dann, ähm, sorry, dass ich das jetzt Vielleicht kann man es auch anonym machen. Irgendjemand hat. Nein, 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 jetzt zu
1: spät, ich schneide nicht. Okay,
0: schnell sich. Ähm, ja, das, aber da weiß ich noch, dass ich richtig unter Schock stand. Ich so, das kann nicht dein Ernst sein, das ist wirklich, was du glaubst. Und da sind wir uns, wir haben es auch, glaube ich, nie komplett, äh, sag ich mal, so bereinigt, dieses Gespräch. Wir sind einfach dann so stehen geblieben und dachten, okay, du hast eine andere Meinung als ich respektieren wir unseren Scheiß. Ich habe nur gesagt, wir haben uns bewusst dafür entschieden, aber ich muss ja auch jetzt keine Rechenschaft schuldig sein. Ich weiß nur noch, dass ihre Meinung da so rigoros war und sie war richtig schockiert, wie wir uns den Segen verspielen konnten, so kurz vor der Eheschließung diesen gravierenden sündhaften Fehler oder so zu machen. Das ist leider nicht genannt, aber irgendwie kam mir das so rüber. Ja. Und das fand ich irgendwie erschreckend. Weil ich dachte so krass, wie viele Leute das wohl auch so sehen wie sie, aber das... Ähm, oder das jetzt uns auch irgendwie davon abgeraten und sie hat auch noch gefragt, boah, ich bin auch, hat sie irgendwie auch gesagt, ich bin nicht sauer irgendwie auf dich, sondern eben auf Sascha, aber irgendwie vor allem auch auf die Gemeinde, dass ihr da keine Ehevorbereitung hatte die die eure, eure Pastoren euch das nicht gesagt haben. weil sie halt in Australien, glaube ich, da auch in ihrem Ehevorbereitungskurs so so ganz klar da die Regeln gesteckt bekommen hat damals und wir hatten auch keine Ehevorbereitung, sowas gab es oder gibt's auch gar nicht in unserer Gemeinde, ähm. Und da vielleicht ist in solchen Kursen jetzt so, das Thema kommt drauf an, wer das macht und warum. Aber ähm, bei uns war das immer schon so eine individuelle Entscheidung. Ich glaube auch in unserer Gemeinde ist das relativ liberal, würde ich mal sagen, und halt nicht so Thema oder man ist es halt ja, tabu ein, ein Tabu <lacht> privat. <lacht> Ja, was ich eigentlich auch besser finde, als irgendwie, wie du auch schon gesagt hast, man, man kann da von außen nicht so ein, so ein Ding drüber stülpen, so, dass es, so muss es sein für jeden. Ja, man, ich vielleicht...
1: finde auch gar nicht schlecht, ich will jetzt gar nicht Ehevorbereitungskurse ähm, in den Dreck ziehen. Nee, ich glaube, nicht. das ist schon ganz geil, ist, auch sich mal einfach Sachen anzuhören von älteren Leuten ja. und wir wissen ja auch gar nicht, was die sagen würden. Vielleicht würden wir das auch. Vielleicht machen wir in 30 Jahren Ehevorbereitungskurs und, und, äh, und dann haben wir essen um <lacht> keine Ahnung und weil man doch dafür alt sein muss. Nee. Also für Life Coach muss man auch ein gewisses Alter haben. Das ist wie Bundeskanzler, Bundes Nee, Bundeskanzler kann Findest man schon immer du? sein. Ja. Nee, Bundeskanzler kann man auch 40 sein.
0: Ne? Ich glaube, da kann man eh Bundes noch Bundespräsident
1: muss man aber irgendein Alter haben, 50 Deine oder? Ach, ist doch egal. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Ich denke, ähm, man sollte sich immer auch Leuten, Sachen von Leuten anhören und auch Argumente und sowas. Und ich denke, es gibt auch viel... Menschen, viele Menschen, wir waren einfach, wir sind auch sehr reflektiert, würde ich jetzt einfach mal für uns behaupten. Und dementsprechend war das für uns auch, wie gesagt, eine sehr, sehr entscheidende Entscheidung oder eine sehr, sehr wohl, wohlwoll, nee, wie heißt das? Äh, eine sehr wohlüberlegte Entscheidung, miteinander zu schlafen vor der Ehe oder beziehungsweise dadurch die Ehe zu vollziehen, ähm, weil wir uns einfach sicher waren, dass, dass es die Entscheidung ist, die wir für unser Leben treffen wollen, mit Gott zusammen. Und ähm, jetzt schreit Leora. So, ich mache hier einen Cut. Wir sind da durch. Wir reden nächstes Mal über die Ehe und darüber, dass uns der Segen gefe gefehlt hat. Schaut doch, René, ey. das war lustiger. lustig. Das wusste ich selbst noch gar nicht. Oh, Baby war ganz schön böse. Ähm, ja, schön. Habe ich noch was zu sagen? Abonniert gerne unseren Podcast hier, auch unsere anderen Formate. Würde uns sehr auch freuen, sehr helfen. Werdet ähm, gerne Patreon, wenn ihr das wollt. Geht mal rüber auf patreon.com slash Sommerbaum. Ähm, wenn ihr uns gegenüber wohlwollend und großzügig sein wollt, dann könnt ihr unsere Arbeit für den Herrn unterstützen. Okay, nächstes Mal reden wir über unsere Ehe, die ich sehr gesegnet empfinde übrigens. Aber ich fühle mich sowieso immer gesegnet, Mensch, das komische Podcast allein zu machen. Na gut, okay, bis nächste Woche. Ciao.